0: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, בפרק של היום אנחנו נדבר על קריאת מידע מפלטפורמות ברשת, מתי זה חוקי ומתי לא, על חברות שמתבססות על שאיבת מידע, מהאינטרסים השונים, תביעות נגד לינקדאין וחברות אחרות, ולמה זה צריך לעניין אותנו? אנחנו מיד מתחילים. היי חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב, כלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ, כל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים, פשוט כל מקום שאתם רגילים לשמוע דברים, אתם כותבים הייטק או בפקקים או הייטק בפקקים. <ע> 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 רוצה להאמין שהם כבר יודעים את זה אתם מקבלים כן נוטיפיקציה
1: רוצים להגיד גם שאם אתם יודעים את זה אתם אולי לא יודעים שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת גם היא באופן לא מוסטייה הייטק בפקקים אנחנו לא מקוריים כן אם יש לכם איזה רעיון בתוכניות או שאתם רוצים ליצור אותנו קשר אז אנחנו שם.
0: יפה ומי שדיבר איתי כאן עכשיו זה אורי טולדנו אם אתם לא מכירים אותו יפה אהלן אורי מה שלומך בסדר אתה כועס על לינקדאין Uh, כועס זה מילה קשה, אני, אני מוכזר. לא מרוצה. לא מרוצה, עד כן. אצל, לא מרוצה. Uh, ורגע לפני שנתחיל, אנחנו uh, נגיד תודה לאינבסטור 360, שאתם מאחים אותנו כאן באולפן, אולפן מאוד יפה. יש את הפרוטסטים הגדולה
1: בישראל, אנחנו תודה,
0: תודה. והשקעות, תודה, תודה רבה. Uh, ואורי, אני חושב שאפשר לפנות uh, מיד למרואיינים שלנו, נכון? כן. יש לנו שניים. כן. שני אנשים חכמים uh, ומדהימים, ונמצאים ונמצא, איתנו כאן. אור לנצ'נר, מנכ"ל ברייט דאטה, ודוקטור נמרוד קוזלובסקי, מייסד סייטקטיק, ניהול משברי סייבר. אהלן, חברים. אהלן. אז אור, על ברייט דאטה, מה, מה אתם עושים? אז מאוד רלוונטי לנושא של
2: הפרק, אני חושב, אנחנו איזה שבע שנים מייצרים בעצם תוכנה, SAS, Software as a Service, שעושה אוטומציה לאיסוף מידע פומבי מהאינטרנט. שלמעשה כבר מזמן, זה בערך מאגר המידע הגדול בהיסטוריה של המין האנושי. כן, זה ככה וזה לא מפסיק לגדול. רוב המידע, או חלק גדול מהמידע שם הוא פומבי, ואנחנו מפתחים כלים שאוספים אותו בשביל לקוחות שלנו, מעל 15,000 לקוחות, שבעה מתוך עשרת חברות האי-קומרס הגדולות בעולם, בנקים, מי לא, אנחנו כבר איזה 400 איש. אחת
1: מחברות הסקייפינג הגדולות בעולם, אפשר לומר?
2: אם לא הגדולה, אולי למעט, כן, למעט מנועי כן. חיבוס כן. פופולריים. ואנחנו מדברים על תחום של סקייפינג, אז רגע שתי מילים על מה זה סקייפינג. כן, חשוב. בסוף זה להסתכל על מידע שבן אדם יכול לראות אותו, ובמקום שזה יהיה בן אדם, שמחשב יראה אותו. כן. ברור שאפשר לעשות את זה עם מחשב בצורה משמעותית, יותר אפקטיבית, מהירה, איכותית. אולי גם נדבר על זה אחר כך יותר אתית וחוקית. בשביל להשתמש אחר כך במידע הזה, לעשות דברים מדהימים, שאני אשמח להרחיב עליהם. העולם לא היה מתנהל כמו שהוא מתנהל היום
0: בלי הדברים האלה. זאת אומרת, לשאוב את המידע, ובעצם נמרוד, אתם מדברים הרבה ביניכם על כל מיני דברים, אז על מה אתם מדברים בהקשרים האלה?
3: אז אני חושב שאחת השאלות המרתקות הן באמת מה החשיבות של סקרייפינג להתפתחות של רשת האינטרנט ובעיקר להתפתחות של הדור הבא של רשת האינטרנט שהוא הרבה יותר ניתוח של דאטה גדול על ידי מכונות מאשר עיבוד אנושי. אין ספק לכל המומחים שעוסקים בתחום הצורך הגדול שיש לנו בשביל לפתח בעיקר פתרונות ריל טיים, פתרונות ריל טיים שמאפשרים לנו נגיד תכנון מוצרים, תכנון רכש, אופטימיזציה של שרשראות אספקה, יכולת לעשות עיבוד חכם של מידע לצורך תובנות אנושיות, שימוש בבינה מלאכותית בזמן אמת לצורך טיוב, הדבר הזה מחייב שלמכונות תהיה גישה לדאטה בכמויות גדולות בזמן אמת. האינטרנט נבנה כרשת אנושית. המטרה המרכזית הייתה בהתחלה איך בני אדם ייגשו לדאטה, יקראו מאמר, יקראו חומר, היא נבנתה על הרעיון של החוקר האנושי. היום הרשת אמורה להיות מותאמת בעיקר למערכות מחשב או למערכות ביג דאטה שיכולות לעשות עיבוד ממוחשב אוטומטי. חלק מהשיחה שלנו זה עם התשתית המשפטית וגם mm -hmm. התשתית הטכנולוגית נוצרה במקורה לתמוך בהתפתחות הזאת. וחלק מהשיחות בין אור לבני הם לפעמים, האם המשפט לא טעה באיזון הראשוני שלו במחשבה של יותר מדי הגנה על דאטה, יותר מדי הגבלות על גישה אליו, יותר מדי מחשבות על תפיסה של קניין רוחני או תפיסה של אה, גידור של דאטה. ולא חשב על הצורך הגדול שיהיה לנו להקניית זכויות גישה ועיבוד של דאטה. כי ככל שבעצם
0: מחשבים משתפים פעולה על המידע, ככה יש יותר אפשרות להתקדם בעצם.
2: כן, וגם תחשוב על זה, אני אוריד את זה לרומה מאוד מאוד פרקטית. פעם היית מנהל איזה חברה גדולה, היית מקבל דוח רבעוני על ההיסטוריה, ומנסה לקבל החלטות לעתיד. Mm -hmm. זה, היום אתה, כחברה, אתה תמות ככה, אתה צריך לדעת מה קורה עכשיו, לא נכון. אתמול, עכשיו. וכל מה שקורה עכשיו קורה באינטרנט, ואתה לא צריך דוח מודפס בשביל לקבל החלטות, המחשבים שלך, המערכות שלך, מקבלים את המידע הזה ונותנים לך את, את, את המסקנות, ואתה יכול, אפילו אתה לא צריך לקבל החלטות יותר, הם כבר מקבלים את ההחלטות בשבילך. אני,
3: ככה זה עובד. אני אתן לכם דוגמאות באזורים שהעסיקו אותי בפן המחקרי-אקדמי בעבר. מדינות הגנו על דאטה שלהם, נגיד, לגבי נתוני מזג האוויר, או נתונים של תנועות או זרמים בים. מדינות הגנו בעבר על מידע שלהם לגבי תחלואה בתוך המדינה. המידע הזה, אם הוא מפורסם, כמו שאור אומר, לאחר חודש, לאחר חודשיים, זה יכול לשמש חוקרים אפימידולוגיים או חוקרים לגבי רעידות אדמה וגבי צונמי. Mm -hmm. אם יש לך גישה למידע הזה בזמן אמת, אתה מסוגל בזמן אמת להיערך לצונאמי שמגיע לחופים שלך, להיערך למחלה, למגפה אפידמית. היכולת שלך להיערך בזמן חריג תוך הבנת דאטה. לביקושים חריגים ולתופעות חריגות. היכולת שלנו היום לשרת את הציבור על ידי הסקת תובנות בזמן אמת מדאטה. ופה המחקר שלי עסק בזה בעבר באוניברסיטת תיאל בנושא של access to data. תפיסת העולם המשפטית בעבר הייתה, אנשים שיצרו דאטה או אנשים שיצרו אתר, הם בעצם שולטים בגישה אליו ומגבילים כן. אותו לכללי קניין רוחני. ההבנה שלנו היום שאנחנו צריכים לשנות את האיזון. גם... אנחנו צריכים להקנות access לדאטה למדינות נחלשות, הקניית access לדאטה לאנשים פרטיים לצורך לנתח את הדאטה. והיום המערכות הטכנולוגיות שיכולות לעשות את העיבוד בזמן אמת, אנחנו צריכים לשנות את התפיסה באופן שחושב בראש ובראשונה ליכולת להקנית גישה למידע, ולא הגבלת גישה למידע. הגבלת גישה למידע צריכה להיות חריג, מנסיבות מאוד חריגות אולי של פרטיות או חסיונות, צריך להיות פתוח. הסלוגן לזה כתבה אותו לארי לסיג שהוא כמעט הגורו שלנו באנשי המשפט הטכנולוגיה אמר data was born to be free. Mm -hmm. והיום התפקיד <אח> של המשפט זה לשחרר את הדאטה.
1: אז, אז נגיד שהסיבה, שה <אז> הקטליזטור לשיחה שלנו היום, זה פסיקה של בית המשפט הפדרלי לערעורים בארה״ב, שפסק נגד לינקדאין ובעד חברה קטנה בשם הייקיו, שתבעה אותם בעקבות כך שלינקדאין בעצם חסמה אותם מלה מלהשתמש בדאטה פומבי
2: שנמצא בתוך לינקדאין. אז מה היה לנו שם? כן, אז... <אז>, <אז>, <אז> למרוד, תרגיש חופשי לתקנות בפן המשפטי, אבל אני מכיר את הנושא הזה אינסייד uh, אאוט טוב מאוד, מאז שזה התחיל באזור 2017, בעיקר בפן המסחרי שלו, uh, ו, וככה עקבנו וליווינו. אז uh, באזור 2017, לינקדאין, eh, סליחה, הייקיו, חברה בת כמה עשרות אנשים שגייסה כסף ממשקיעים, יושבת בסן פרנסיסקו, חשבה שהיא יכולה לתת uh, ערך לחברות אחרות. בעיקר כאלה שמחפשות איך לגייס את הטלנטים לחברות שלהם, ומה שנקרא היום HR Tech, mm -hmm. יותר באזור של גיוס, ריקרוטינג. והמקום הראשון שהם הלכו אליו כדי להוציא דאטה, ועל בסיסו, לפתח מוצר שיכול לתת לך אינסייטס ומסקנות, ומה לעשות, LinkedIn המלצות, כמובן. מה לעשות הלאה, כמובן שזה לינקדאין, כי ללינקדאין כן. כולנו נכנסים. מפרסמים את המידע שלנו, חלקו פרטי, זה נושא אחד, נניח לדבר עליו, וחלקו... הרב הוא פומבי, כולם יכולים לראות אותו. Okay. Uh, החלטה שלנו, אגב, בחלק גדול מהמקרים, מה פומבי ומה פרטי. לינקדאין, הייקיו uh, למעשה עשו באמת אסקרייפינג, אספו את המידע בסקייל יחסית גבוה מלינקדאין, בשביל לתת ערך מהמוצר שלהם. אגב, כנראה שהמוצר שלהם היה מקום, כי לינקדאין לא פיתחו איזשהו פיצ'ר או מוצר. אצלנו, כן ש... שנותן את הערך הזה, בסוף, בסוף, כן פיתחו. כן. בסוף אני כן. מדבר כן. על 2017, אחשי כן. זה כן. התחיל. לינקדאין, בריונים השכונתיים שלחו מכתב סיזור דיסיסט להיי-קיו, בעצם אמרו להם, תפסיקו, או שיהיה לזה השלכות לא נעימות. והיי-קיו, כן. במקום להגיד, אוקיי, אוקיי בואו ננסה, נמצא משהו אחר לעשות.
0: כמו שסטארט-אפ צפוי לעשות, של כמה עשרות עובדים, למה, עובדים עם... <laughs> כן,
2: <laughs> נכון. הם עשו את הדבר הפחות צפוי וטבעו את לינקדאין, גם בקליפורניה, מעוז הפרטיות. ולמעשה לינקדאין באו עם כמה טענות, לא כולם אגב הוחלטו עדיין, אבל הטענה המרכזית שלינקדאין הייתה נגד הייקיו, זה שלמעשה עצם הסקרייפינג, עצם איסוף המידע מלינקדאין, מפר חוק מיושן נראה לי מ-1986, חוק המחשבים, כן, שבעצם אמרו, סקייפינג זה האקינג, פלוס מינוס, כן, השופט בעצם אמר לא.
1: מה שהופך היה את גוגל לעבריינית מאוד גדולה, אם סקייפינג באמת זה האקינג. בסוף uh, גוגל הם uh, עושים, מאנדקסים את האינטרנט, כן, באמצעות קרולרים שולחים. סקריפין, כן, וגם כן. לינקדאין עצמה שייכת למיקרוסופט, מיקרוסופט מפעילה את בינג, גם היא מפעילה סקייפינג
2: כן, יש פה דאבל סטנדרט מאוד pues שזועק לשמיים. השופט אמר לא,
0: כאילו זה לא האקינג, הם הרהרו, השופט אחר אמר בערך אותו דבר. זה גם די ברור אבל שלינקדאין עושה את הדברים האלה כדי שמוצרים אחרים לא ישתמשו בדאטה שלה כדי לייצר איזשהו יתרון, והם יהיו האונרים הבלעדיים של הדאטה כדי לבנות מוצרים על הפלטפורמה שלהם. ואז אם הם בונים מוצר שהוא בדיוק עושה אותו דבר. כמו המוצר השני, איפה בעצם המניעה המשפטית מלהשתמש במידע שלהם?
3: אז כאן אני חושב, מה שמדהים אגב, אור, אם אתה מחפש התמחות, משפטים בשלב כלשהו. כן,
2: כבר
0: אמרנו שבקריירה השנייה שלי נעבוד לאחר. <laughs> די,
3: <מרשים laughs> ה... די מרשים הניתוח המשפטי, <laughs> זה מדויק. אני חושב שדרך אגב, הטכניקה של איי הייתה טכניקה חכמה. כי אם זה היה נכנס לדיון מהותי על האירוע, ייתכן שבית המשפט היה פוסק כנגדם. הם עשו צעד מאוד נכון, הם עשו צעד שמבקש בסך הכל צו מניעה, שאומר, אנחנו מבקשים שלינקדאין לא תאסור עלינו להמשיך לעשות את זה, בעצם עד להכרעה בהליך. עכשיו, כמשפטן הרבה פעמים כשאתה מבקש צו מניעה, זה כמעט מכריע את ההליך. תחשבו שיגידו לינקדאין את לא יכולה לאסור עליהם, וכרגע כל תקופת תהליך שיכול להיות ארוכה מאוד, בעצם אסור ללינקדאין לאסור עליהם את זה, זה ההישג המשפטי הגדול. השופט בשלב הזה לא צריך להכריע הוא לא צריך להכריע בשאלה האם החוק האכן מיושן הזה שקבע שה-unautorized access, כלומר גישה בלתי מורשית למידע או למערכות מידע, בפועל היא סוג של האקינג, האם סקרייפינג מקיים unautorized access כי לא הרשו לי להיכנס למידע, הוא לא היה צריך לשאול את השאלה הזאת במלואה, הוא אמר האם הטיעון הזה יכול להיות שיתקבל או יכול להיות שלאחר דיון משפטי נגיע למסקנה שיש ממש בטענה, אז עוברים בעצם בכלל לתחום של דיני מה המשמעות אם אני אתן את צו המניע או לא אתן? והוא אומר, בצורה פשוטה, הוא אומר, אם אני לא אתן את צו המניע, חברת ה-IQ תקרוס, ולא יהיה כבר צורך לנהל את המשפטי. הוא כן. אומר, לעומת זאת, אם אני לא אתן את צו המניע לכל היותר, לאחר מכן יהיו פיצויים ללינקדאין, או נפסיק את הפרקטיקה. אבל המהלך המאוד חכם הזה, אגב, של iq שרוב הסטארט-אפים אכן לא נלחמים משפטים, כי בארצות הברית עלויות ליטיגציה הן אדירות. אתה לא רוצה להתעסק עם זה. אתה לא רוצה להתעסק. זה לבנות מוצר. אבל איי-קיו, איי-קיו הולכת כנראה למהלך עם המשקיעים שלה להגיד, אני בעצם מאמרת על כל הקופה בתביעה הזאת עם לינקדאין, ובית המשפט אכן אומר, וזו השאלה המשפטית המעניינת, האם הגיוני שתפיסה שהייתה באמת בשנות ה-70 וה-80, שכל פעם שאני נכנס למידע... בלי הרשעה או בלי שאמרת לי באופן ספציפי אתה יכול אה, לגשת אליו שאני אומר לך אה, לך אני לא מרשה לכל השאר כן לך אני לא מרשה האם אנחנו צריכים להתייחס לזה כהאקינג. ובסופו של דבר הכלל של an autorize access הניח אכן שאני נכנס לך למחשב ומחפש mm -hmm. חומרים שנכנס למאגר מידע ובידיעה שאין לי הרשעה מגלץ ממנו מידע. אבל האם וזו השאלה הגדולה האם ברשת האינטרנט שמידע על ידי אנשים שהחליטו לשים את המידע שלהם באופן פומבי וגלוי, זה המידע שלהם, האם לאותו מידע פרט, פומבי וגלוי שהם החליטו לשים ככזה, יכול להיות שהפלטפורמה תחסום עליי בעצם את הגישה למידע ותגיד לא, בעצם יכולת עיבוד המידע שלכל השאר קיימים, אני אוסרת על הגורם הזה. כן. והתפיסה הזאת היא כבר תפיסה שונה, היא כבר לא איזון של אני בעלי המידע אוסר עליך גישה, אלא אם המידע שזמין לכולם, אתה הגורם שיכול לעשות שימוש במידע הזה, אסור בו, ואז השאלה היא באמת, מה הם הגבולות של הפלטפורמות בהגבלת גישה למידע עליהם? ואני חושב שהמשפט הזה מעניין, כי זו פעם ראשונה שאנחנו בעצם רואים מגמה של בתי המשפט שאומרים, אנחנו צריכים לרכך לגמרי את חוקי ההאקינג. כי אם כל פעם שחילוץ מידע פומבי ברשת עלול להיתקל בטענת האקינג, אנחנו בעצם נחסום את ההתפתחות הטבעית שיש של עיבוד מידע. עכשיו אפליקציה להשוואת uh, מחירים לצרכנים, כן. אפליקציה שיכולה לברר אפילו אם הפרו את הזכויות שלי, האם בתוך אתרים יש מידע מפר, אפליקציה שמאפשרת לי לדעת אפילו אם ישנה הפרת קניין רוחני שלי, כל מקום שבו אני אגיד אסור לי ללכת ולעשות עיבוד מידע רחב. פוסל את האפליקציה הזאת מראש. זה
0: נותן הרבה מידי כוח לאותן פלטפורמות גדולות שבעצם אין עוד מאגר מידע כל כך מעודכן, כל כך איזה, אין משהו דומה לזה בכלל כמו... בגלל, בגלל פלטפורמה, זה הן נלחמות. נכון. אז, בגלל זה. אז אני אומר, זה, זה משהו שהוא... זו שאלה של דיני תחרות קצת.
1: לגמרי. לא, נכון,
0: לאסור גישה למידע בלינקדאין, זה בעצם לאסור גישה למידע המקצועי בעולם. נכון. דרך אגב, מי
3: שמסתכל... זה כוח בלתי רגיל. מי שמסתכל, וזה בכלל מהפכה תקופה ארוכה כל מי שהסדיר את עולם הטכנולוגיה היה אנשים עם גישה שהיא מאוד גישה של מגנה על מידע, מגנה על זכויות יוצרים, תפיסה אמריקאית מאוד קלאסית של להגן על איי-פי. פתאום היה שינוי דרמטי בממשל ביידן, מונתה כראש ה-FTC, ראש הרשות להגנת בעצם הסחר, רואה צעירה מאוד, בת 30 וקצת, בוגרת יל, שהגיעה עם תפיסה הפוכה לחלוטין, עם תפיסה בעצם בדיוק כמו שאתה אומר. שהגבלת גישה למידע זה פגיעה בתחרות, mm -hmm. שכללי קניין רוחני שמגבילים את היכולת שלי לעשות מידע שזמין שם, פוגעים באינוביישן, פוגעים בעצם בחברות טכנולוגיה קטנות שרוכבות על המידע הפומבי הזה. היא הצליחה להבין שלפעמים נקודת כשל החדשנות היא העובדה שיש מידע שמבחינה כלכלית לא הגיוני לייצר אותו שוב, לא הגיוני לייצר שוב מאגר מידע. על כל הפרטים הפומביים של אנשים. לא הגיוני לייצר שוב מאגר מידע, נגיד, על כל המוצרים הזמינים. כן. פעם אחת שווה לייצר את המאגר הזה, אבל אם בעל המאגר כרגע חוסם כל גישה ושימוש בו, בעצם כל מה שנקרא השימושים הנגזרים ממנו שייכים לו, אני בעצם הרגתי את התחרות.
1: זה, זה מזכיר אחת. לי רעיון נורא מעניין שהיה לנו עם חברת K-Health כאן, ודיברנו על כל התחום של סנכרון בין אפליקציות שונות שאוספות עלינו מידע mm -hmm. רפואי. אז לצורך העניין, אני מודד עם Day 2 את כל האינטייק שלי של המזון, ואני עם הגרמין שלי, אני עושה פה פרסומות, סליחה על זה. <laughs> ואם אני גם אני עם הגרמין שלי, אני לא רץ, כן, <laughs> רץ ורואה כמה קלוריות אני מוציא, ובינתיים האפל שלי בודק לי את, ה, את כמה צעדים עשיתי. וכל המידע הזה ביחד, אם אני אגש לרופא ואני אתן לו אותו, בתוספת לבדיקות דם שיש לקופת חולים שלי, אני אוכל להסיק מסקנות מדהימות. רק הבעיה של שכל חברה, אוגרת את המידע עם עצמם וזה המודל הכלכלי שלה זה מובן כן אבל כצרכן אם הייתי מקבל את כל המידע סביר שלא הייתי מת הייתי חי לנצח. אתה יודע זה מזכיר לי
0: ראיונים שעשינו על סין שבסין הם באים ואומרים לחברות גם הגדולות אומר חבר יש לך מידע הכל בסדר אבל המידע הזה הוא בסוף אנחנו הוא שלנו אנחנו נותנים לסטארטאפים גם להשתמש בו ולעשות חדשנות על המידע שלך. בגלל ד... שהממשלה היא כל כך חזקה, ודרך אגב, ד, זה, נ... זה, אני... זה נראה בהתחלה הזוי, אבל זה קצת שונה, אבל... אני חושב
3: שהדוגמה בתחום הבריאות היא מרתקת, הרי צריך להבין, ופה באמת אה, להוריד את הכובע בפני ממשלת ישראל, שהבינה לפני כמה שנים שהמידע הרפואי זה בעצם נכס אדיר לחדשנות וזה, כבר לפני כמה שנים, אגב, תוך כדי שינוי החוק בנושא הזה. מדינת ישראל אומרת הרבה מאוד מהמידע הרפואי שקודם היה חסום לשימוש, אני פותחת אותו פתאום לסטארט-אפים ולניסיונות לגבי מידע רפואי, כי אני מבינה בדיוק, בדיוק כמו שדיברנו, שהדאטה הזה הוא בדיוק הכלי לפרודיקטיב הלט. הוא בדיוק הכלי שאני יכול לעשות היסקים מביג דאטה. זה בדיוק הכלי שאני צריך בשביל לעשות פיתוח של כלי בינה מלאכותית, שירוצו על סאמפלים גדולים. ומדינת ישראל בתוכנית, אני לא יודע כרגע מה הסטטוס שלה, הייתה בדיוק בשביל לפתוח את כל הדאטה הזה ולאפשר לחברות לרוץ מתוך הבנה, אגב, נגיד הכשל הגדול של מערכת הבריאות האמריקאית, היא שבדיוק הדאטה נעול בסיילוז. כן. כל רגע, גורם מועל את, ה... לא את הדאטה.
2: בוא לא נבלבל בין המידע הפרטי למידע הפומבי, לגמרי. כי מה ש... ש... זה יכול גם להישמע מטריד עכשיו למי ששומע על הפסיקה ואומר, רגע, איך זה ישפיע עליי? אולי אני לא רוצה שידעו. <laughs> לא, מה שמדובר פה זה על מידע פומבי. אזרח האינטרנט, לעשות www.משהו ולהסתכל על זה בלי לוגין ובלי שום כלום, זה מידע שאין שום סיבה שמחשב לא יראה אותו כן. וייקח אותו. אז רק נגע, נתעכב
1: על הפסיקה, קודם כל בשביל להקביל את זה לעולם הפיזי, זה שם שנורא אהבתי, בית המשפט הכריע, כי קריאת מידע מפרופילים פומביים דומה לכניסה לשטח ציבורי. והמשיל את האיסור שקבעה לינקדאין לכך שחנות תעשור על עוברים ושבים להסתכל בחלון הראווה שלה. בדיוק. זה בעולם הפיזי. ומה שהם אומרים בעצם, אם זה מוגן בסיסמה כלשהי, לצורך העניין, אם אני צריך להיכנס לפייסבוק ולפתוח שם פרופיל, ורק אז תהיה לי גישה למידע, מזכיר לנו קצת את קרמידג' אנליטיקה,
3: <אח>
2: אז, אז זה לא חוקי. וזה מצוין, כי זה שם גבולות מאוד מאוד ברורים. אנחנו נגיד כחברה שבאמת זה, זה הביזנס שלנו. יודעים וברור לנו, ואנחנו גם מפתחים את המוצרים שיעבדו ככה, שאנחנו לא עוברים לוגין. יש לוגין, הולכים צעד אחורה, תודה כן. רבה, מבחינתנו זה לא מידע פומבי. אבל
0: אפשר לחסום הכל בלוגין,
2: מה <אח> 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 לא, אז אגב, מה שלינקדאין עושים, זה להשקיע המון משאבים טכנולוגיים, ולנסות לחסום משתמש שהוא לא אמיתי שלו, חלק, זה גורם לנו ולחברות שכמותנו, להיות הרבה הרבה יותר דומות למשתמשים אמיתיים, שזה משהו מצוין, בסוף אתה רוצה לאסוף של... את הדאטה הזה <משתמש> כמשתמש אמיתי. בגלל זה נגיד אותנו, נורא נורא קשה לחסום באמצעים טכנולוגיים, ואנחנו מאוד כמובן בעד ההתפתחות הזאת שכתב בית המשפט. אולי אני אגיד רק במילה
0: איך זה משפיע על כולם. לא, אולי אני לא מבין נכון, <laughs> אבל משתמש אמיתי יש לו סיסמה ומשתמש.
2: כן, אבל עכשיו אם לצורך העניין אתה תפתח את לינקדאין באינקוגניטו, שלינקדאין לא יודע מי אתה. ותחפש אותי למשל, אפילו בגוגל תכתוב אורלנדשנר לינקדין, תלחץ על הלינק באין קוגניטו, אתה תראה מידע עליי בלינקדין. אתה לא תראה את כל המידע שאתה תראה אם היית יוזר מחובר. וזה בסדר, זה בסדר, אפשר להגביל חלק מהמידע. כנל פייסבוק לזיכרוני? כנל פייסבוק, זה נכון להרבה מקומות. אולי אני רק אגיד למה זה משפיע על כולנו, כי הייקיו זה חברה אחת, אז אולי זה משפיע על 20 עובדים שם ועל המשקיעים שלהם, אבל תחשבו על עולם שבו אתם הולכים ל, לא יודע, לאמזון לקנות משהו, והאתר פשוט לא תחרותי. אמזון לא יודעים איך אותו מוצר נמכר ב-20 פלטפורמות אחרות. ואתם כולנו רוכשים באינטרנט, אנחנו בדרך כלל פותחים ארבעה טאבים, mm -hmm. מחפשים את אותו מוצר. באיקוגניטו, וקונים... אם אנחנו... <laughs> כן.
1: <laughs> לא, לא שזה עובד בצורה
2: מושלמת. <laughs> ומאנדרואיד, <laughs> לא מאייפון <laughs> וכאלה, <laughs> לא <laughs> מהמק שלך. <שכה, laughs> <laughs> <laughs> ו... אנחנו בסוף נקנה איפה שהכי משתלם לנו. משתלם כן. זה אומר אולי מחיר, אולי זמן שילוח הכי קצר, אולי ביקורות הכי טובות. אתרי e-commerce הגדולים עושים בדיוק את אותו הדבר, הם מסתכלים סביב על המתחרים שלהם ורואים מה המחיר שם, מה זמני שילוח, כדי להיות הכי תחרותיים. תחשבו שהדבר הזה לא יכול להתקיים, אוקיי? Okay? וזה בדיוק ההפך ממה שקורה, הפסיקה שלכם. פוגע בצרכן. ברור, אין שקיפות, אין שקיפות, זה אומר אין תחרות, אין תחרות.
3: באמת הנקודת מבט המשפטית מבחינה בין מידע שפתוח ופומבי למשתמש בין עינו שהיה ניגש למידע ואז היא אומרת אין שום סיבה שנגביל מערכות מחשב מלגשת לאותה מידע ולהסיק את אותו היסק שהן יכולות לעסוק מהרבה דאטה לבין מצב שניסיון לגשת לדאטה שהוא דאטה חסום ונעול. האיזון שבית המשפט עושה הוא איזון חכם הוא אומר מצד אחד אני יכול להחליט בפרופיל הלינקדאין שלי אפילו רשתות החברותיות אחרות, שיש מידע שהוא מידע פרטי שאני רוצה להגביל רק את קבוצת האנשים שיראו אותו, או רק אנשים שמחוברים שאישרתי מראש, אני יכול להגדיר אני כנשוא המידע איזו גישה אני רוצה להקנות, אבל אם אני כנשוא המידע בעצם אמרתי אני מרשה גישה פומבית, אני רוצה שכל אחד שיחפש ברשת יוכל למצוא את הפרטים האלה עליי, אז הנחת המוצא אין פה פגיעה כלשהי בפרטיות או פגיעה באדם שהמידע נוגע אליו, ואז זה בדיוק כמו חלון הראווה, זה חלון הראווה של האנשים פה, לא של המוצרים. ואנשים בעצם רצו, והרי האינטרס של אדם שנמצא בפלטפורמה, אם הוא רצה שם מידע פומבי, זה שימצאו אותו, שיוכלו באמת לחפש אותו. ואז גם בית המשפט עושה מהלך מאוד מעניין, הוא אומר בסופו של דבר, אני, אני מגן בכלל הזה? האם אני מגן על הפלטפורמה שרוצה לנעול תחרות, או אני מגן על המשתמש שזה המידע שלו? הוא אומר, המשתמש הביע בצורה מאוד ברורה מה הרצון שלו. הרצון שלו היה, המידע הזה יהיה פומבי, ואת המידע האחר אני רוצה לחסום. את, הח... את הרצון הזה אני מכבד. אבל סביר להניח שמי ששם את המידע שלו בלינקדאין רצה לקבל הזדמנויות תעסוקתיות, הפניות ל... פרויקטים ושיתופי פעולה, לשם כך הוא שם את המידע והשאלה אם זה נכון שהכלל המשפטי יגיד אם שמת את המידע אתה נעול רק לעולם התוכן של אותו פלטפורמה ולא לכל היכולת של גופים אחרים, במקרה הזה בתחום ה-HR אבל כמי שאור אומר בתחום אחרים זה לחברות אה, השוואת מחירים או לחברות תחרותיות, לפתוח אותך למתחרים אחרים. עכשיו רק ניגע דבר אחד, כל המהלך של המשפט היום הוא מהלך הפוך, תסתכלו מה קרה בעולם הבנקים. עולם הבנקים, התפיסה של בנקים בעבר הייתה, זה הלקוח שלי, <gum> המידע הפיננסי, הוא הלקוח שלי, אני לא פותח את הלקוח הזה לשירותים אחרים. באו כללים גדולים, שנקראים Open Banking, התחילו באירופה, והיום הם בהדרגה עוברים לכל העולם, גם בישראל, ואומרים לבנק, בעצם לא, המידע הפיננסי של הלקוח הוא לא שלך, הוא של הלקוח, אנחנו מחייבים אותך לפתוח את המידע הזה החוצה, מה שנקרא API Banking, לטובת גופים מתחרים ואפליקציות מתחרות, <gum> -hmm> שיציעו שירותים. אז... וזה מה שקורה כרגע בהכרעת פסק הדין בארצות הברית, גם לגבי מידע אישי, לא רק לגבי מידע פיננסי. אז, אז
0: מעניין אותי, בעקבות מה שאתה אומר, יש לי שאלה עליך. אם, אם הפלטפורמה בעצם רוצה להשתמש במידע שאני מגדיר אותו כפרטי, כדי לתת את אותם כלים שמישהו חיצוני היה נותן, האם זה בסדר? אז זה מידע פרטי, אני רוצה לשמור אותו לעצמי, אבל הפלטפורמה מחליטה להשתמש במידע הפרטי שלי ולהנגיש אותו למעסיקים, לדוגמה.
3: א', זה לגיטימי לחלוטין שבן אדם מחליט פרטי מידע פרטיים אלה אני מעביר לפלטפורמה, אני מוכן לשתף רק למעטים ולהסכים לתנאי שימוש שאומרים, אני מרשה לך כמובן כבעל הפלטפורמה זה האינטרס המסחרי שלך להציע לי שירותים על בסיס אותו מידע. שוב, פה דיני הפרטיות נכנסים לעניין וזה בסדר גמור, בסקטורים מסוימים מחייבים את הפלטפורמה לפתוח את המידע הזה גם לגבי אחרים, כמו בתחום המנקאות מה שקורה. אבל זה גיטימי לחלוטין שאני אגיד לפלטפורמה, זה מידע פרטי, אתם <אח> שעליו לכאורה אמרתי כסטייטמנט, אני רוצה לפתוח אותו ללעולם, אני רוצה שמי שמחפש אור בגוגל ימצא בסופו של דבר את הפרופיל הפומבי, והאם כאן נכון להגביל הצעת שירותים מתחרים אליהם.
1: God is in the details, אני חושב שהדיון פה, הרי יש מגמה כוללת של פתיחת המידע, אם היה לנו באמת מגמה של הסתגרות ומאוד אה, אה, חשוב הפרטיות וכולי, הגיע GDPR ואמר, אה, הבעלות של המידע הוא של האנשים עצמם, ועכשיו אנחנו במין כזה, אוקיי, בשביל להגיע ליעילות מקסימלית, המידע צריך להיות פתוח. ו, ומגיעים גם סין, אגב, הזכרנו אותם קודם, עושים דבר מאוד מעניין, ואני לא יודע אם זה כבר קרה, או, או בתהליכים... הם פותחים בורסה של מידע, mm -hmm. שכל סטארט-אפ יכול להשתמש גם במידע של חברות גדולות, וככה להיות תחרות, תחרותיים. השאלה היא איך,
2: איך פותחים את המידע. אז כן, קודם כל, אומרים דאטה, ישר האינטואיציה זה לדבר על פרייבסי. כן. המידע שיש באינטרנט, רובו, זה לא דאטה שלא שלי ולא שלך, זה מחירים, זה חדשות. זה ביקורות, זה זמני או. טיסות, זה דברים כאלה, כן, כן. כן? ונורא קל למשוך את זה לעולמות של הפרטיות. אגב, זה קצת מה שלינקדאין ניסו לעשות בכל הטענות mm -hmm. שלהם, שזה, למה זה פוגע ביוזרים? כי זה המידע שלהם. כן. זה לא כזה נכון. אגב, חלק גדול מהמידע שקיים בלינקדאין הוא בכלל מידע על חברות. -hmm. כן? כמה עובדים יש בחברה, -hmm. מתי היא נוסדה, כל מיני דברים כאלה. איך את זה, זה בסדר לחסום, זה לא. -hmm. כל הרפורמות ש, שגם למרות דיבר, דיבר עליהן, אנחנו רואים אותם מה, מהכיוון המסחרי. בעצם זה בא לפתוח את השוק, לפתוח את המידע, חד משמעית, הדבר הנכון, תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. אין כזה דבר שהוא בשום סיטואציה, להגביל מידע זה טוב, זה פשוט תמיד טוב לפתוח. מה אנחנו רואים שקורה? הגופים המסחריים שמחויבים על פי רגולציה להוסיף API כזה או אחר כדי לפתוח את המידע, תמיד עושים את המינימום ההכרחי כדי לעמוד ברגולציה. הם אומרים כן, עשיתי TV על כל הצ'קבוקסים, יש לי את ה-API שעושה ככה וככה, אבל הם מוצאים את הלופ הולס כדי להגביל את הדבר הזה. אז הוא API איטי, או שהוא API חלקי. או שצריך 125 קליקים בשביל להגיע ולתפוס
1: ולהשיג את המידע. ואנחנו
2: רואים שלקוחות שבאים אלינו ואומרים כן, אנחנו עובדים עם ה-API של חברה כזאת וכזאת וכזאת, אגב לא רק בבנקאות, זה היה גם בצרכנות, בטיסות וכאלה דברים. אבל אנחנו מקבלים רק את המידע חלקי אז בואו תעזרו לנו להשיג את כל השאר על בסיס כן. סקריפינג של המידע הפומבי. כן. כי עדיין הרצון של הגופים המסחריים זה לא לעבור על החוק קודם כל, אבל, אבל אחר לשמור כך לשמור הספר. מה שהם יכולים. כן, כן. אז, וזה חבל, בסוף העולם יהיה מקום טוב יותר אם כל המידע יהיה לכולם.
1: זה, זה כנראה אתה, לעולם לא
0: יקרה.
2: אתה אומר
1: משהו שקצת סבט אותי, אתה אומר תמיד לפתוח מידע זה דבר טוב, זה קצת הזכיר לי. ואני מבין שאנחנו בדיון של אה, כמו ליברטריאניזם וסוציאליזם, רק עם מידע. כאילו כמה יאו. אני שומר על עצמי וכמה עוד אני עוד פעם, אבל שאני... נראה לי כאתה מסתכל על זה קצת של זווית של יכול. פרטיות.
2: כן. כן. כן? בואו נשים את זה שנייה בצד. זה אתה לא, לא רק פרטיות. עכשיו לא על פרטיות. שני סופרים, כן. כן? מישהו שולח, רמי לוי שולח מישהו לשופרסל לבדוק את המחירים של העגבניות, כי הוא רוצה להיפטר מסטוק לשבור את השוק. כן. מדהים, נכון? הצרכן. כולם יכולים להיכנס לשופרסל, אבל השומר אומר, אה, רגע, אתה שייך לרמי לוי, אין כניסה. כן. יש שם מזמין שוטר ואומר לו, הלו, זה מקום פומבי, אתה יכול להכניס אותו, אין כזה דבר. נכון. איך באינטרנט זה בסדר? <אז> זה לא בסדר. <אז>
0: כן.
3: אז האמת היא שאני חושב שהנקודה שאור מעורר היא מאוד חשובה. אנחנו ניצבים גם בפניו של שינוי משפטי. אני חושב שעד היום, בגלל הדיון המאוד רחב סביב פרטיות, ומטבע הדברים, כל פעם הייתה השוואה, דאטה, והאמת היא שאור צודק, א', דיני הפרטיות התפתחו היטב משל עצמם, כמו שאנחנו רואים ב-GDPR וכרגע באירופ, יודעים להגן היטב על מידע פרטי. ואנחנו אוהבים אותם וזה גם. וזה מצוין. Okay. רוב רובו של המידע שיש לו חשיבות לאדם, הוא מידע ציבורי לגמרי. כן. Okay. רוב תהליכי קבלת ההחלטות שלי זה על מידע שנמצא שם פתוח, והשאלה אם אני יכול לעשות בו עיבוד או לא. Mm -hmm. ואחת הבעיות באמת, ואנחנו רואים את זה היום במאבקים גדולים על גישה למידע, גופים שיש להם כמות גדולה של מידע, מנסים בעצם להשתמש לפעמים בדיני הפרטיות, משתמשים הרבה פעמים בחקיקה ישנה שהייתה חקיקה כמו ההנטי-האקים והכול, בשביל לנסות לחסום את עיבוד אותו מידע. אבל אנחנו צריכים להבין, וזה יהיה מרתק בעשר שנים הקרובות, בעשר שנים הקרובות המלחמה תנדודי, המלחמה עכשיו הייתה האם חוקי ההאקינג של שנות ה-80 מתאימים או לא לחסום בדיוק את אותו גישה למידע פומבי ברשת. ואני חושב שבסופו של דבר המגמה כבר הולכת לכיוון בית המשפט שבעצם אומר היותר פתוח. אנחנו נראה את זה גם בכיוונים אחרים, כי חלק מהמניעה של גישה למידע היא לא באמצעי משפטי, היא באמצעי טכנולוגי. אם בעבר היה נהוג שכל אתר שם anti-scrapping או anti-crawler טכנולוגי, לפעמים כשאני מזהה שזה קרולר אז אני נותן לו מידע פגום, אני נותן לו גישה איטית יותר. קרולר זה האמצעי אני מצפה שהמשפט יתפתח לכך שהוא יגיד שגופים שחייבים להנגיש את המידע לא יכולים למנוע מקרולרים או מערכות להיכנס ולדלות מידע שהוא ניתן, בדיוק מהסיבה הזאת שאם אני חשבתי נגיד שמחירי טיסות או מוצרים או אה, מידע, שערי אה, מניות, הדברים האלה צריכים להיות פומביים. אני לא רוצה שיהיה אפשרות להגיד כן אבל שאתה עושה את זה בכלי טכנולוגי אני חוסם אותו טכנולוגית. אתה
1: לא פוגע אבל באינטרס של חברות מסוימות לפתח מוצרים ולהיות
3: חדשניות בזה שאתה פותח את המידע לכולם? אז האמת היא שזה היה דיון גדול של שנות ה-80 האירופאים אמרו אם אני חס וחלילה. לא אתן הגנה למי שבונה דאטאבייס גדול, זה הדאטאבייס פרוטקשן, אף אחד לא יהיה תמריץ מינטרס. לאסוף מידע. כן. ולכן בארצות הברית הלכו, באירופה הלכו למודל, יש לך הגנה מעצם זה שאסף את המידע. ארצות הברית שהלכה עם חדשנות אמרה מה פתאום. אם אסף את המידע שהוא מידע פומבי או מידע שקיים, אני אקנה לך זכויות קניין לחסום את הגישה למידע, למה שכחברה יאספו את המידע הזה שוב ושזה יהיה בעצם אלמנט אנטי חתומי וסירבה להתיר את זה. Mm -hmm. וראינו בסופו של דבר שהמודל האמריקאי אכן מודל שעודד הרבה חדשנות. גם היום, הרבה מאוד פעמים, אם החברה כל הvalue שלה בזה שהיא אספה את המידע, שהמידע הפומבי, כנראה שהvalue מצומצם. Mm -hmm. אם היא יודעת להפיק עליו שירותים נוספים, עכשיו, יש לזה המון ערך, ממילא. היכולת שלי לעשות אופטימיזציות, היכולת שלי להציע מוצרים עליו, היכולת שלי לפתוח את הדאטה לאקוסיסטם. אני ממש לא מתרשם מהעניין הזה שאנחנו צריכים להקנות הגנה לגופים שאוספים דאטה, בשם העידוד החדשנות והזה. לא ראינו בשום מקום שבו איסוף דאטה היה חשוב, שלא נאסף בעצם דאטה. זה, ש... שפשוט בדיוק, יהיו ש... טובים
2: יותר. כן.
3: בפיתוח אבל... המוצרים שלהם.
0: גם הם... מה שדיברנו על עצם זה, שמה שנמרוד אמר זה של... לפלטפורמה יש זכות להגדיר בתנאי רישיון שלה שיכולה להציע שירותים על הדאטה הזה, שאני חייב להסכים ועם המידע הפרטי שלי. זה כבר נותן לה יתרון ענק. נכון, ואגב, אנחנו למשל מכבדים את הדבר הזה. יש uh,
2: עוד מקרים של לינקדאין נגד uh, אחרים, של, uh, שאותם חברות אחרות כן עשו לוגין וכן לא כיבדו, לא עזבו את תנאי השימוש של האתר, לא כיבדו את רצון היוזר. Mm -hmm. ושם זה לא הלך לטובתם בבית המשפט, בדרך כלל זה אפילו לא הגיע לרמות האלה, הם פשוט סגרו את הביזנס, וזה גם בסדר. זאת אומרת, צריך לכבד את החוק, צריך לעבוד בצורה אתית, צריך לכבד את המשתמש, ועוד פעם לזכור שרוב המידע ברשת הוא בכלל לא פרטי.
1: כן, לא רלוונטי. דרך
3: אגב, כנראה שהשינוי הגדול גם יהיה, היום חלק מהפלטפורמות טוענות, זה מכביד עלינו. באים ואוספים מאיתנו את המידע שוב ושוב, זה מכביד עלינו, אנחנו נראה פלטפורמות שעושות סקווייפינג או איסוף של המידע לתוך דאטאבייס מרכזי, נגיד מה כל המחירים שיש כרגע ברשת, מה כל הפרופילים האנושיים שיש, מה כל זמני הטיסות, מה כל החדשות שיש שם בחוץ. לא יצטרכו לעשות איסוף שוב, יהיה באמת תחרות בין גורמים שאומרים, אני יודע לאסוף את כל המידע הזה ולאנדקס אותו טוב ולהציע עליו גישה. שזה
1: קצת כמו מה שאנחנו רואים בטיסות. נכון. התחרות שם, אם מי מאנדקס את המידע טוב? איך ו... אתה חושב
2: אבל שהם מקבלים את המידע הזה? מידע פומבי, אבל, פתוח, פתוח. סקרייפינג, הם, סקרייפינג הם ברור. הם עושים לי, סקרייפינג, ברור. ברור. בשביל... <laughs> שזה מה שאנחנו רואים. תבינו, אין כמעט חברה היום ש... רצינית ושיש לה את המשאבים הלא מאוד מתוחכמים שצריך, שלא עושה את זה. כן. אין. כנראה גם החברות שמעורבות בתיקים האלה, גם אפילו מהצדדים מהצד... הטובים או ההתקפיים, כנראה שהן גם אוספות מידע בדיוק באותן השיטות.
3: כן. Okay. אבל דרך אגב, פה אני חושב שזו שאלה של קונטקסט שלנו. אם הקונטקסט שיש למילה סקרייפינג הוא קונטקסט שזה משהו בעייתי, אז זה נתפס כאילו זו פרקטיקה בעייתית. אם אנחנו נבין שסקרייפינג הוא בעצם הכלי הטכנולוגי הבסיסי, בשביל לאפשר לדאטה להיות זמין, כדי okay. לייעל ולשפר את השירותים והפעולות ברשת. אנחנו נבין בעצם בדיוק כמו שמונחים כמו ביג דאטה נחשבנו כמונח מצוין או בינה מלאכותית, יש לנו דברים שמעודדים כן. ומשלמים, רייפינג יש
0: לזה לפעמים קונטקסט, נכון די. ואני די. חושב,
3: שאנחנו... חושב שחלק מהדבר בין הוא בין לפעמים זה תיוג, זה. צריך להבין הפסיקה של לינקדאין. Uh, זה שלינקדין באה והשתמשה בחוק שיש לו קונטקסט מאוד שלילי. זה Computer Fraud and Abuse Act. זה משהו שאני כאילו, זה נשמע, אני כמעט צריך לאזוק אותי כן. ללכת לכלא. כן, זה מיועפת לך לטעון את זה, יוטיוב נוט. אגב, לא. זה, זה <laughs> ברמה הפלילית <laughs> גם. נכון, עכשיו, כן. צריך להבין, שוב, כפרנסתם של עורכי דין, הרבה פעמים לבוא לחברה ולהגיד, תשמעו, יש פה סיכון שהוא סיכון פלילי, יש פה סיכון שעברתם על הוראת חוק כזאת. הוא סיכון מאוד משמעותי, הוא מרחיק משקיעים, הוא מרחיק את החשש שלהם שאני אלך לאינטיגציה, אבל צריך להבין, אנחנו צריכים לעשות את אותה מהפכה משפטית ולהבין, אני לא יודע אם צריך להמציא את ה-term מחדש, אבל קריאת דאטה, והטרמינולוגיה צריכה להיות חיובית, קריאת דאטה נכון, אמיתי, בזמן אמת, ב-Large זה כמעט הפונדיישן שצריך לגמרי, להיות לכלכלת הרשת. לגמרי,
1: בעולם שאנחנו, שבינה מלאכותית תהיה יותר מהותית בו, ובשביל לאמן כל מיני מנועים, לדוגמה אנחנו רואים את ה-GPT 3, mm -hmm. המנוע הNLP הכי מרשים שיש כיום בעולם, או לא, לכבוד שיצא mm -hmm. עוד אחד בחודשים האחרונים, ואני לא מודכן. התאמן על, על
2: מיליארדים של טקסטים
1: אגב. שהיו פומביים, ואם לא היה לו את המיליארדים של טקסטים, אז זה לא היה יכול לקרות. אבל
2: אני רוצה לתת שתי דוגמאות לערך שהוא לא מסחרי, לדבר כזה, אוקיי? דוגמאות יש... של הכוחות שלנו. האו"ם עובד איתנו. לא סתם האו"ם, uh, WIPO זה World Intellectual Property Organization. הגוף בתוך האו"ם שמטרתו לעגן על זכויות יוצרים. איך הם יודעים? <laughs> האם יש הפרת זכויות יוצרים? <laughs> הם משתמשים בקרולרים שלנו כדי כן. למצוא את ההפרת זכויות יוצרים, כן. ואז הם כבר עושים עם זה את מה שהם אמורים לעשות. פה בארץ, למשל, הלם, עמותה מדהימה, קיימת עשרות שנים, שעוזרת לבני נוער מבמצוקה. בני נוער חיים היום, איפה? ברשתות החברתיות, הם חיים באינטרנט, שם מוצאים אותם. אז אנחנו עוזרים ללם, לצורך העניין, למצוא, לעשות סקרייפינג למידע פומבי לחלוטין. שממנו אפשר להסיק מסקנות על, בין, על, על בני נוער במצוקה. ואז עוד פעם, הם כבר יודעים לעשות את הפנייה, הם אנשי המקצוע לדבר הזה. בלי הדברים האלה, אתה, אתה פשוט עיוור. למה להיות עיוורים? זה, זה כאילו כן. באינטרנט, ששם הכל אמור להיות פתוח, שם כולנו חיים, ועוד לא נכנסתי אפילו למטאוורס, יהיה או לא יהיה, איך יהיה, <laughs> שם כמויות המידע הולכות להיות, אם זה יתממש. אדירות.
1: אני ממש קיוויתי שלא נזכיר את המטאברס בפרק
3: הזה. לפחות לא אמרנו פיט כבר. הנה עכשיו מוכרים ה-NFT מהשידור הזה?
0: מי שרוצה זה מתחיל במיליון דולר. טוב, היה מרתק, אורי, נכון? זה היה מדהים. לגמרי. ממש כיף, נמרוד ואור, ממש תודה שהייתם איתנו, היה ממש מעניין.
3: כיף לשוחח איתכם.
0: תודה לנירית כהן, טל חי שעזרו בהפקה ותודה לאינבסטור 360 שאתם מארחים אותנו כאן באולפן לכלכליסט על שיתוף הפעולה ואם יש לכם רענות לתוכניות אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו בקבוצה הייטק בפקקים. או
1: בפרטי אורי טולדנו.
0: או, או בפרטי אורי טולדנו.
2: <laughs>
0: אנחנו הייטק בפקקים נתראה בשידור הבא.